0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第四十四集。日子终于到来了。恩戴我岛上没有什么东西能够阻留我们。幽灵号粗壮的桅杆竖起来了，他那些不像样子的帆悬挂起来。所有的手工都很结实，只是无疑称得上美丽。不过我知道，一切都很管用。我打量他的大，我觉得自己是一个有力量的男人。哦、oh, ，我创造的，我创造的，我用双手创造的。我真想大声吆喝几声。但是莫德和我具备了彼此沟通思想的方法。在我们准备张起主凡的时候，他说：“想想看，汉弗莱，你用你的双手创造了一切。”不过，还有别人的两只手呢。我回答。两只小巧的手，哦，别再说这是你父亲的说法。瞧你呵呵，他大笑起来，摇了摇头，举自己的手来查看。哦，我再也不能把它们清洗干净了。他悲伤地说：“也无法把气候摧折的粗皮去掉了。”啊，也好啊，物资和粗皮可以成为你的荣誉的奖赏。”我说。把他的手拿在我的手里，尽管我尽量约束自己，可是要不是他很快把手收回去，我还是会亲吻那两只可爱可亲的牵手的。我们的心心相印正在变得活跃。我很久以来把我的爱情控制得很好，但是现在他在控制我了。他自行其事，不听我的话，逼着我眉目传情。现在又逼着我表达爱意，哦，我的天哪！我的嘴唇因为他们发疯了，急于亲吻那两只忠诚的、辛苦劳作过的小巧的手，而我也发疯了。我的身体里有一种呼叫，如同号角一样呼唤我接近他。一股风吹在我身上，我抵抗不住。把我的身体吹得摇摇晃晃，倒向他身边，完全无意识地倾斜过去。他知道的很清楚，他急速抽回去他的牵手的瞬间是很清楚这点的，可是又忍不住迅速地看我一眼，意味深长的一眼，然后才把眼睛转向别处，利用甲板滑车。我已经把升降锁和绞车连在一起，现在我把主帆吊起来，上上下下同时都吊起来。方法笨拙一点，但是所用时间不长，而且前桅帆也很快升起来，哗哗飘动了。在这个狭窄的地方，我们千万不能把锚一下子拔起来，我说，那样我们会先撞到礁石上的。那我们怎么办呢？莫德问道。拉着毛出去，我回答说：“我拉毛时，你一定要在绞车上守着。我会立即赶去掌舵，同时你必须把三角帆升起来。”这种开船的手段我研究过，也试用过很多次。将三角帆升降锁和绞车连在一起，我知道。莫德能够把这面最需要的帆升起来。一阵轻快的风吹过了海面，尽管海水平静，但是需要抓紧工作，才能把我们平安的带出海湾。我把连钩螺栓撬松，锚链从锚链孔中咣咣当当的落进海里。我跑到船后，把舵轮掌握住。幽灵号似乎活过命来，船帆一吃风。便立即晃动起来，三角帆在升起。三角帆吃满风时，幽灵号的船头向上一跃，我不得不把舵轮向下打几下，把它稳住。我已,已经设计出一条横穿三角帆的自动三角帆脚索，因此莫德不需要顾及这面帆了。但是我把舵伦死死打下去时，他还在往起吊三角帆。这是令人心急如焚的时刻。幽灵号在直接向海滩冲去，只有扔出一块石头那么远的距离。但是他很听话的跟着风向转动了，翻和收翻锁头都哗啦啦的拍击起来。哦，我听得好不亲切。然后借着另一阵风，顺风前行了。莫德完成了他的任务，来到船后，他站在我的身边。一顶小帽子戴在风吹乱的头发上，因为卖力的干活，脸颊红扑扑的；因为激动，两眼又大又亮；鼻孔闻着新鲜而咸味的海风的吹拂而翕动。他的棕色的眼睛，如同受到惊吓的小鹿，眼神显得狂野而敏锐。哦，我还从来没有看见过。而他的嘴唇微微张开，屏息凝神看着幽灵号在内海湾口冲向岩壁，突然间却随风转向，顺风向安全的海域行驶。在猎捕海豹海,海域做过大副一职，我因此具备了驾驭船只的资本。我干净利落地驶出了海湾，沿着外海湾的海岸行驶了一大程，又转了一个弯，幽灵号。向空旷的大海驶去，他现在受到一股海洋和风的趋势，自身的节奏配合海风的节奏，在一个个壮阔的海浪里顺利的起伏前行。天色一直灰蒙蒙、阴沉沉的，不过这时太阳从乌云里钻出来，一个吉祥的兆头，把阳光照射在蜿蜒的沙滩上。我们曾经一起在那里向母海豹的熊海豹发起攻击，杀死小海豹。整个恩戴沃岛普照在阳光下，连那个冷峻的西南海角都显得不那么冷峻了。到处看得见海面上海浪飞溅，明亮的水光在太阳下闪烁炫耀。啊，我什么时候想到的？我会充满自豪。我对莫德说：“她如同一个女王一样，把头向后一甩，说：‘哦，亲爱的，亲爱的恩戴我岛啊！我这辈子都会深爱着她。’哦，还有我，我赶紧说：‘我们的眼睛似乎应该心心相印的碰在一起，但是没有。’”他们费劲地躲开，没有碰撞在一起。一阵沉默。哦，哼，我差不多可以称之为难堪。后来我终于打破局面，说、呃呃呃：“看看风向那边乌云吧。你记得我昨天夜里告诉过你，气压表在下降。”是啊，太阳不见了。莫德说：“他的眼睛。”仍然在注视着我们的海岛，因为我们在那里已经证明我们可以主宰事物，并且建立男人和女人之间可以获得的最真挚的情谊。哈哈，松开帆脚索，向日本进发吧！我高兴地喊叫道。你知道，顺风并且悠着开，总会到达的。我把舵轮捆住。跑到前边，把前桅和主桅的帆绞索放松，拴在横木的滑车上，把一切收拾利落，迎接从船尾吹来的和风。哦，那是为我们吹的和风，那是一种清新的和风，非常清新。不过我决意尽我所能长距离行驶。不幸的是，顺风行驶时无法把舵轮拴紧，这样。我一整夜都在守着。莫德坚持接替我值班，可是实际情况证明，他没有能力，也没有力气在波涛汹涌的大海上掌舵。哪怕他通过短暂的观察，能够掌握这门知识。他发现了这个问题，看上去非常伤心。不过，他把滑车升降锁和所有散开的支锁都放下时，他的精神又振作起来。接下来要在厨房做饭、打扫床铺、照料狼拉森。天黑下来，又在舱室和桶舱里进行大扫除。整个夜间，我都在掌舵，没有替换。风缓慢地、渐渐地在加大，海浪汹涌起来。早上五点钟，莫德给我端来了热咖啡和他烤的饼干。七点钟。吃了一顿实在的滚热的早餐，我浑身顿时有了生气。您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。白天一整天，风还像以往一样缓慢的渐渐的加大。看得出来，风下定决心要刮下去，刮猛烈，不停的刮。幽灵号在逐浪前进，一城又一城的行驶。我敢肯定，时速至少在十一海里，这真是机不可失啊！但是天黑时分，我筋疲力尽了。尽管我的身体还顶得住，但是在舵轮旁边守了三十六个小时，我的忍耐到达了极限。另外，莫德祈求我顶风停船，而且我知道，如果风和大海在夜里以这样的速度增强，那么，用不了多久就无法顶风停船了。于是，夜色越来越暗的时候，心甘情愿，同时又十分勉强的把幽灵号开到了风头上。但是我没有估计到，把三面帆收下来，对一个人来说是一项繁重的工作。顺风航行，我没有感觉到风的力量，但是在我们停止行驶的时候，我才知道。他刮得多么厉害，把我愁坏了，简直感到绝望。风把我的各种努力都破坏了，把我手里的帆一下子掀掉。我苦苦挣扎十分钟才获得的成果，他瞬间就给抢走了。到了八点钟，我刚刚把第二根手反锁塞进了前桅帆；到了十一点钟，我没有取得什么进展。雪。从每一根指尖往下滴，指甲全崩裂到肉里去了。哦，疼痛难忍，筋疲力尽。我在黑暗中悄悄的流泪，不让莫德知道。后来深感绝望，我放弃了收缩主帆的打算，决定在前桅帆收紧之前尝试一下顶风停船。又飞了三个多小时。才把主桅和三角帆收起来。到了凌晨两点钟，跟死过去差不多。哦，我总算还有直觉，直到尝试成功了，收紧的前桅帆起到了作用，幽灵号顶风停下来。遇到浪谷也没有侧身倾倒的样子。哦，我饿得不行。可是莫德努力让我用餐，却办不到。我含着满嘴的食物就打起嗝来。我往嘴里送食物之际，便睡着了。挣扎中醒过来，却发现食物还没有送进嘴里。我实在忍不住要睡过去，莫德不得不在我的椅子上扶住我，防止我因为帆船猛烈摇晃摔倒在地板上。从厨房走向舱室的一路上，我什么都不知道。莫德带领并扶着一个梦游者。事实上，在我醒过来之前，我什么都不知道。究竟脱掉靴子在床铺上躺了多长时间，一点印象都没有。漆黑一片，我浑身僵硬，腰酸腿疼，被褥碰到我那些可怜的指甲尖，我疼得叫起来。哦、oh, ，早上显然还没有到来，于是我闭上眼睛又睡过去了。我根本不知道我已经睡了十二个小时，又到黑夜了。我又醒来了，因为我不能睡得更好而不想睡了。我划着了火柴，看了看表，正是午夜时分。哦、oh, ，我是夜里三点钟离开甲板的。如果没有想看一看表，我一定会迷糊不解的。可以肯定，我睡梦中醒来过。我一觉睡了二十一个小时。我聆听了一下幽灵号的情况，海浪在冲击，甲板上风在瓮声瓮气的吼叫。然后我翻过身去，安静的睡到第二天早上。我七点钟醒来的时候。没有看见莫德的影子，以为他在厨房里准备早餐。来到甲板上，我发现幽灵号在缩翻的状态下情况良好。但是在厨房里，虽然炉火燃烧，水在沸腾，但是我没有找到莫德。我在桶仓朗拉森的床铺旁边找到了他。我看了看朗拉森。这个汉子已经从生命的顶峰跌落下来，活埋起来比死掉还糟糕。他毫无表情的脸上好像松弛下来，这是过去没有过的。莫德看了看我，我明白他的意思。他的生命在暴风雨中熄灭了，我说：“可是他还活着。”他回答说。声音里有无限的信念，他具有太大的力量了。是的，他说。不过现在，力量不再支配他了。他成了自由的精神。啊，他一准是一个自由的精神，我回答。然后拉着他的手，把他领到了甲板上。那天夜里，来了一场暴风雨。可以说来得缓慢，去得也缓慢。第二天早餐之后，我把狼拉散的尸体吊到了甲板上，准备海葬。可是风刮得仍然很凶，大浪不停，甲板不停地受到海浪的冲洗。越过栏杆冲上传来，从排水口流掉。风猛烈地吹来，袭击帆船，船体立即倾斜起来。船栏埋在水里，锁具间发出的尖叫声变成了鸣叫。我们站在膝盖深的水里，把帽子脱掉了。我记得海葬仪式的一部分，我说，也就是说，尸体应该抛进大海。莫德看着我，大感惊讶和震惊。不过我过去看见的某种灵魂强烈的控制着我，逼迫着我给狼拉走。举行海葬，如他过去为别的海员举行海葬一样。我把舱口盖的一头抬起来，帆布包裹起来的尸体脚朝下滑进海里，铁的重量把尸体拖下去。他去了。再见，魔鬼，高傲的灵魂。莫德小声说。低声细语，被呼啸的风给淹没。不过我看见他的嘴唇在活动，知道他在说什么。我们顺着下风船栏，在齐膝山的水里向船后走。我不经意中向下风看了一眼，幽灵号这时正在大海上颠簸。我一眼看清了，在两三英里远的海面上。有一只小汽艇，或起或落，在海面上向前行驶。看样子是朝我们这边来的。船体油漆成黑色。从猎人们谈论他们头里的经历看，我认定这是美国的缉私船。我把它指给莫德看，而且赶紧带领他走向船尾楼的安全地带。我抓紧跑到船舱的机柜，然后记起来。给幽灵号装锁具的时候，我忘记了安装升起锁。哦，我们不需要发出遇难信号，莫德说。他们怎么也会看到我们的。我们得救了，我说，冷静而庄重。过了一会儿，在一阵无比快乐的喜悦中又，又说。简直不知道是高兴还是不高兴。我望着莫德，我们的眼睛欣然相遇了。我们相互依偎在一起，我不知不觉中把他揽在了怀里。哦，需要我说出来吗？他回答说：“不需要了。不过说出来，一定很甜美，无比的甜美。”他的嘴唇，接受了我的亲吻，而且我不知道是什么奇怪的想象在起作用。幽灵号的舱室里发生的那幕景象，在我脑海里闪现。当时他的手指轻轻的按在我的嘴唇上，说：“别做声，别做声。”哦，我的女人，我的小女人，我说，我空闲的手。挨在他的肩膀上，所有情人都懂得的传情方法，尽管从来没有在学校里学习过。哦，我的男人，他说，仰脸看了我一会儿，眼睑在颤抖，随后挤下来，遮上了眼睛。他的头这时靠在我的胸脯，幸福的轻叹了一声。我悄声说：“在他们赶来之前，再问一下。”嗯，而且在我们得救之前，他补充说，脸上露出令人倾倒的微笑。我从来没有看见过的炫美的微笑，因为这种炫美包含着爱情。亲爱的听众朋友们，本书已全部播讲完毕，感谢您的收听。